2: Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les coupures de courant sauvages qui font polémique ce matin. La CGT pointée du doigt pour une action visant un EHPAD et un centre de dialyse. Enedis porte plainte. Les débats sur la réforme des retraites qui reprennent ce matin au Sénat où le fameux article 7 a été voté dans la nuit. Et Paris, Paris qui n'a plus que le championnat à jouer ce matin après son élimination hier soir à Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Les énergéticiens annoncent de nouvelles actions ce matin. Oui, ils veulent faire de ce 9 mars, je cite, une grande journée de la sobriété énergétique. Eux qui, vous le savez, multiplient les coupures de courant depuis le début de la semaine. Euh, préfecture, tribunaux, permanence, centres commerciaux aussi. Et les voilà pointés du doigt, je vous le disais, pour ce qui s'est passé mardi à Saint-Léonard. C'est près de Boulogne-sur-Mer où un EHPAD et un centre de dialyse se sont retrouvés. Plongé dans le noir, plus d'électricité. Alors la CGT nie toute responsabilité, mais le directeur de l'Epad et Enedis vont porter plainte, euh, car les conséquences auraient pu être dramatiques, nous raconte Marion Gauthier pour RMC.
1: Le battement régulier du sang dans la machine. Ça nous rassure, au moins on sait qu'on va être dialysé. Car mardi, Annick est resté plusieurs heures à demi allongé dans son fauteuil de plastique, deux grosses aiguilles au creux du bras. Certains patients ont été transférés de ce centre de dialyse à l'hôpital le plus proche.
2: Je m'en rappellerai euh, toute ma vie. Yann,
1: c'est l'infirmier, de la colère
2: encore dans la voie. panique pour moi dans l'organisation, une panique pour les sociétés d'ambulance, les taxis que j'ai dû appeler pour chambouler leur programme, une panique pour l'hôpital pour réorganiser le Fonctionnement du service. La
1: liste est longue aussi à l'EHPAD en face. Je me lève, j'appuie, bah je dis, le bah vol, les souffle pas. Le chauffage se coupe. Les gens qui ont des matelas anti-escar pour garantir une qualité de peau, les matelas se dégonflent. Des bonbonnes d'oxygène d'urgence, mais pas de groupe électrogène ici, explique le directeur Simon Fournier. C'est des
2: dizaines de milliers d'euros. Donc on le loue. Pour le louer, il faut le faire livrer. Sauf que les ronds-points étaient bloqués. Donc le temps d'arrivée du groupe électrogène qui était prévu dans les deux heures, ça a été 3h, heures, 3h30. Heures je suis.
1: Euh... Pour la grève. Pour la grève, parce que. S'il n'y avait pas eu les grèves en 36, il n'y aurait pas eu de congé payé. Oui. De toute façon, mon mari, on était toujours pour la grève. Mais pas comme ça, c'est honteux. On a évité le pire, soufflent les soignants qui redoutent de prochaines coupures.
2: Alors les actions continuent ce matin, près de Perpignan, tiens, où des manifestants vont bloquer dans la matinée le péage du boulot qui permet d'aller vers l'Espagne sur l'autoroute A9. La grève continue dans les sept raffineries de métropole, environ 10% des stations-services sous tension. Et les éboueurs ne ramassent plus les poubelles depuis plusieurs jours à Antibes, à Nantes, à Libourne, à Paris aussi. La moitié des arrondissements de la capitale sont touchés. C'est ce que nous dit Clara Gabillet pour RMC.
1: Il faut presque slalomer sur les trottoirs pour éviter ces gros bacs verts remplis de déchets, situation inadmissible aux yeux de ses habitantes.
2: Je trouve ça désolant, c'est pas beau, et puis ça sent mauvais.
1: Mais je trouve ça pas correct. Ramasser les poubelles, c'est un service public. Pour moi, un minimum. Le minimum serait déjà bien utile pour Patricia. Les poubelles débordent devant la boucherie où elle travaille. Ce sont tous nos déchets, ça veut dire tout ce qu'on coupe en jambon, qui n'est pas bien, la graisse de jambon. Elle comprend la grève, mais espère qu'elle ne durera pas trop longtemps. Si ça reste comme ça, ça va se sentir mauvais. Et en plus, on a directement vu ici et, et nos clients euh, voient ça aussi. Bon, c'est vrai que c'est pas attrayant. Devant euh, un commerce... Euh, L'alimentation, quoi, de bouffe. De l'autre côté de l'avenue, pas encore de déchets devant la terrasse de cette brasserie, mais ça ne va pas tarder, explique son directeur Patrick Le
0: On a pris la décision de sortir les six conteneurs qui sont déjà pleins à ras bord. On n'a plus assez de stockage dans les sous-sols. C'est pas forcément la meilleure vue qu'on ait quand on veut prendre une boisson en terrasse d'une brasserie.
1: Une situation qui va durer au moins jusqu'à demain. La grève pourrait ensuite être reconduite la semaine prochaine.
0: Alors justement, les cheminots s'interrogent
2: pour la suite. Ils aimeraient que le mouvement touche plus de secteurs. Il y a seulement un tiers des TGV encore. Ce matin, la mobilisation marque le pas dans le métro à Paris avec une amélioration sur toutes les lignes. Pourtant, il y a énormément de monde sur la route. On est à, à quasiment 400 km de bouchons cumulés en région parisienne à l'heure qu'il est. Normalement, c'est 250 à cette heure-ci. Et les débats et les débats vont reprendre ce matin au Sénat, qui a voté peu après minuit le fameux article 7 sur le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Hélène Terzian du service politique RMC ça maintenant c'est fait, le gouvernement s'en réjouit d'ailleurs, mais c'est un marathon qui attend les sénateurs maintenant.
1: Oui, reprise des débats à 10h30 ce matin et il reste 13 articles à examiner plus de 1200 amendements et le temps il est compté, les sénateurs ont jusqu'à dimanche soir, minuit pour aller jusqu'au bout du texte alors l'exécutif compte à nouveau s'appuyer sur la majorité sénatoriale de droite qui a déjà permis le vote de l'article 7 cette nuit et un vote final du Sénat ce serait pour le gouvernement une façon de légitimer sa réforme face à la contestation dans la rue, ce que regrette déjà l'opposition de gauche. Hier soir, le patron des, C des socialistes au Sénat, Patrick Aner a dénoncé, je cite, une coalition entre la droite macroniste et la droite LR. Les débats risquent en tout cas d'être toujours tendus ce matin avec l'examen d'un amendement LR. Il prévoit que l'extinction progressive des régimes spéciaux s'applique aussi aux salariés actuels.
2: Il est 8h05 sur RMC et on reparle ce matin de la prime carburant promise d'un prime carburant de 100 euros, promise en début d'année par le gouvernement, pour les plus modestes. Je dis promise, parce que plusieurs auditeurs de RMC vous ont alerté, Amélie Rosic, et ils attendent toujours leur chèque. Qu'est-ce qui se passe
1: En enquêtant, nous avons découvert en fait une suite de bugs. D'abord, la plateforme refusait d'enregistrer les automobilistes avec des plaques d'immatriculation datant d'avant 2009. Bug résolu fin février, mais ce n'est pas terminé. Il y a désormais des problèmes de transmission de données entre les assureurs et l'État, qui ont conduit au rejet de 100 000 dossiers injustement. Et puis enfin, le délai moyen de traitement annoncé de 14 jours, mais il est largement dépassé dans de nombreux cas cas. Sans explication, il manque parfois un simple RIB, mais les bénéficiaires ne sont pas informés. Ces bugs en série ont pu en décourager certains. La moitié seulement des 10 millions de ménages éligibles ont fait une demande. La prime a donc d'ailleurs été prolongée jusqu'à fin mars. Mais au cabinet du ministre Bruno Le Maire, on se félicite surtout des chiffres. 6 millions de dossiers déposés et déjà plus de la moitié des chèques distribués, c'est quand même pas mal, nous dit-on. Les problèmes sont à la marge. Nous expliquons, avant de conclure, on parle d'argent public. C'est normal qu'il y ait un maximum de vérifications.
2: Je vous signale que l'UFC Que Choisir se penche ce matin sur la qualité des promotions anti-inflation que vous voyez dans la grande distribution en faisant vos courses. En attendant, Intermarché, dont le grand patron sera un invité de RMC ce matin à 8h30, c'est le panier de, de Super U, des magasin System U qui est épinglé. 39% de produits au Nutri-Score D et E, donc de qualité médiocre voire mauvaise. Bilan de 4 morts ce matin en Ukraine, où la Russie mène en ce moment des frappes massives dans plusieurs régions ukrainiennes, l'Ouest notamment à Lviv. Euh, Kiev est également touché quasiment la moitié de la capitale ukrainienne sans électricité. La centrale nucléaire de Zaporizhia est aussi euh, sans courant ce matin selon son opérateur, centrale occupée par les Russes. Les années se suivent et se ressemblent, comme on dit, au Paris Saint-Germain, puisqu'après 2017, 2018, 2019, 2022, voilà maintenant 2023, pour la cinquième fois en sept ans, le PSG est éliminé des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Jean-Ré c'est vous qui avez commenté la défaite de 0 hier soir à Munich pour à Paris pour RMC. Euh, notre notre maximum, c'est ça, a dit Kylian Mbappé, ça promet une longue et pénible fin de saison.
0: Oui, d'abord digérer cette nouvelle désillusion et repartir vers le quotidien avec l'objectif de garder ce titre de champion de France. Après, on verra, à préciser Bappé, ce qu'il a sous entendu que la pépite du foot français va vraiment poser des conditions et obliger le PSG aussi à recruter plus ambitieux, mettre en place une équipe capable d'aller gagner la Ligue des champions. Bappé a beaucoup insisté sur ce sujet après le match. Galtier, forcément fragilisé comme l'avait été Pochettino à la même époque l'an dernier, seul ou avec le binôme qu'il forme, avec celui qu'il a imposé à Paris Louis Campos, chargé du recrutement, qui a failli dans sa mission l'été dernier et cet hiver. Les deux vont devoir convaincre les prochaines semaines les dirigeants qataris, une fois de plus contrariés par une campagne européenne qui s'achève loin de la finale. Mbappé aura aussi son mot à dire, l'émir surtout, et son relais au club, le président El Ralaïfi. Le printemps qui arrive devrait permettre au minimum de prendre un petit peu de recul.
2: Voilà, Paris qui jouera samedi en championnat à Brest. Euh, chambrage tient du Bayern euh, Munich qui a publié cette nuit une photo de son attaquant Thomas Müller devant la Tour Eiffel en train de serrer le point. C'est un, un énième épisode dans le chambrage entre les Parisiens et les Allemands.